0: Olá pessoal, vou falar um pouco hoje, uma reflexão a respeito da videira e do fruto do Espírito. Espero que essa palavra venha aos nossos corações, que o Senhor Deus possa trabalhar cada um dos ensinamentos de modo a produzir efeitos em cada um de nós. Deus os abençoe. E vamos seguir agora a leitura de dois capítulos aqui de São João, o capítulo 15 e o capítulo 17. Depois vamos ler um pouco uma parte de Gálatas 5 e faremos aí algumas considerações, ok? Então, é, será rápida, é rápida, tá? Uma leitura rápida, mas prestem atenção. Se desvencilhe agora do que você está fazendo, desliga a televisão, né? É... Fique em paz e ouça com atenção. Vamos lá. Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Não é, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas, tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem desolvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se, ele, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vosei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Vamos ler agora o capítulo 17. Jesus falou assim, Jesus orando pelos seus discípulos, né? E levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receber, as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo... Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isto ao, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envia, enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais. Para que o amor que, com, que para, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos ler agora. Gálatas 5. É, versículos 16 a 26. As obras da carne e os, e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, porfias e contendas, né? Emulações que é rixas, é, competições des desagradáveis, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que, me co que, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, temperança é equilíbrio, agir com equilíbrio, né? Com razoabilidade, né? Longanimidade é a perseverança em ser bom, em agir de uma forma de suportar o próximo, ainda que o próximo esteja perturbando você. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as quais, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Invejamos-nos uns aos outros. Essa é a leitura de hoje. Meus amigos, o que eu queria dizer é o seguinte, nessa leitura percebemos o que Jesus nos ensinou, né? Que é, Ele vem do Pai. Ele é a palavra, está é escrito na, na Bíblia. Eu, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é Jesus, esse próprio Jesus que veio do Pai. E é esse próprio Jesus que é a palavra viva. E esse próprio Jesus que nos limpa e nos enxerta na videira, que é Ele mesmo. A videira é Cristo, e Cristo está em Deus. E se nós estivermos enxertados, aquele que estiver enxertado na videira estará enxertado em Cristo, estará enxertado em Deus. E será um com Deus, e Deus será um com ele. E por isso que diz, tudo o que pedires em meu nome, assim o Pai o fará. Por quê? Porque será um com ele. E se há um com ele, pensa como ele, age como ele. Ora, se pensa como Deus e age como Deus, o que pedir ao Pai, o Pai o fará. Porque é da própria vontade do Pai. Aquilo que vem do Pai, se, você, se, a, se a pessoa fala algo ou quer algo e pede ao Pai e a mente dele é, é enxertada juntamente de Cristo, pensa como Cristo e fala ao Pai, aquilo acontecerá. Aquilo acontecerá. Desde que seja a vontade do Pai. E mais, uma vez que a pessoa estiver enxertada na videira, ela vai gerar esses frutos do espírito, esse fruto do espírito, e chama-se de fruto do espírito, né? Que são longanimidade, gozo, paz, caridade, temperança e, todo, e contra isso não há lei. Cristo diz, quem está ligado na videira não está sob a lei. Quem está ligado à videira não está mais sob o jugo da condenação e da morte. Quem está ligado na videira está vivo e é um com o Pai. É um com Cristo e o Pai é um com Ele. Olha só o poder dessa palavra. Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito que surge nesta pessoa, vai fazer o quê? Vai testemunhar do próprio Deus. Assim como Jesus veio e testemunha a Deus, porque ele fala aquilo que veio do Pai. E o que é testemunhar? É fazer prova. É mostrar o próprio Pai. Aquele que está ligado na videira mostra o próprio Cristo. E mostra também o próprio Pai. Porque o Pai é um com ele e ele é um com Cristo. E como é que isso acontece? Como é que uma pessoa pode, então, ligado à videira, mostrar Deus para alguém? Ou como é que essa pessoa pode mostrar Cristo para alguém? Eu vejo muitas vezes, sem qualquer tipo de crítica aqui, acho que cada um tem que agir da forma que o coração está é, destinado e, e, e preparado, mas vejo muitas pessoas, às vezes, fiquei triste outro dia, estava andando na rua ali e um, um menino, um rapaz novo, é, abordando algumas pessoas, deixa eu orar com você, deixa eu orar com você, as pessoas dando todos os tipos de desculpas e saindo, né? E eu vi uma frustração na cara na cara do menino, o um semblante triste, porque as pessoas não queriam orar, não queriam deixar ele orar pelas pessoas. E ele cheio de aqueles livrinhos, né? Não sei se que religião que era, não sei que que linha que essa é testemunho de Ová, o que que era, mas ele estava com aqueles livrinhos. E com com ele, não só ele, tinha vários ali próximos ali fazendo esse trabalho, né? e uma frustração mas veja é o pai trará o pai trará aquele que há de ser há de ouvir e há de receber para que você para que a pessoa testemunhe então o pai vai trazer como o pai traz eu não sei ninguém sabe existem várias formas o pai traz da forma que ele quiser agora uma vez que essa pessoa é trazida e ela entra em contato ou tem contato na convivência ou em momentos específicos, mas tem contato com uma pessoa que está gerando o fruto do Espírito, que está gerando o fruto do Espírito, porque essa pessoa está ligada à videira, está ligada em Deus, portanto é uma com Deus, esse contato vai fazer o que? Essa pessoa vai gerar o fruto do Espírito nela mesma. O fruto do Espírito nela, que é gerado pelo Espírito Santo, Faz com que... O que, que vem no fruto? Geralmente, né? O que é que vem no fruto? No fruto vem a semente. Uma semente que vem para ser plantada e para prosperar. O que Se você planta um fruto, uma semente de uma oliveira, você vai ter uma oliveira. Se você planta um, uma laranja, a semente você vai ter laranja. Né? Então, aquele que emite... Aquele que dentro dele está o Espírito agindo. Que a concupiscência da carne foi cravada. E o Espírito agindo. E ele vive pelo Espírito. E ele vive como ele um com Deus. E Deus um com ele. E Cristo nele. E ele em Cristo. Esse fruto vai ter um efeito de uma energia. Como uma energia. Vai, esse fruto vai sair dele. Essa semente vai ser lançada nessa terra que é essa pessoa que Deus traz. Essa pessoa que Deus se aproxima daquele que testifica. Por quê? Essa pessoa que é trazida por Deus para aquele que testifica vai ver a testificação, vai ver a prova. E aí o poder de Deus, o poder espiritual, o poder sobrenatural de Deus, através do fruto desse Espírito, vai cair em terra que é a terra do coração dessa pessoa que Deus trouxe. E é claro que Deus não força nada, ele traz para dar oportunidades para essas pessoas. Ele traz para oportunizar a salvação. E o livre-arbítrio é dessas pessoas que vai comandar se vai receber ou não. Vai ver a prova, vai ver o elemento, vai ter, essa pessoa provavelmente vai tentar criar contenda em algum momento. Vai trazer as, a, tudo aquilo que é fruto da carne, se ela estiver na carne. Mas o confronto com o Espírito, com o fruto do Espírito, vai testificar de Deus. E Deus a trouxe para isso, para testificação e para prova, para provar o próprio Deus. E essa pessoa recebendo essa semente que vem do fruto do Espírito, vivido por alguém, a quem Deus trouxe e aproximou, tais pessoas, vão recebendo essas sementes, e caindo em terra firme, caindo em terra fértil, pela decisão do, do próprio livre-arbítrio de cada um, que Deus trouxe, que Deus traz, ali poderá frutificar, e ali poderá ser lançado mais palavras, e essa pessoa vai querer ouvir, ela vai ter sede e fome da palavra, daquilo que vem de Deus, ela vai buscar aquilo que vem de Deus, ela vai vir atrás, assim como Jesus fazia. A palavra andava, a palavra viva andava pelas terras lá do oriente. e a palavra Ele andava e as pessoas iam atrás. Ele falava e mostrava e vivia e as, pelou, as pessoas vinham atrás. Jesus ia subir ao monte, entrava no barco para se afastar, para poder falar para as pessoas. Ele aguardava as pessoas que vinham a ele o pai trazia a ele e não é diferente hoje o pai traz para aquele que tem o espírito e o fruto do espírito para que isso seja testemunha para que esse fruto leve essa semente que dentro do próprio fruto há é uma semente espiritual que é lançada você não vê você só vive você vive pelo fruto do, gerando frutos do, do espírito e sendo fruto do espírito. Mas quem recebe a semente é o próximo que Deus traz. E esse próximo que Deus traz, se assim receber, se bem receber, se for terra fértil por decisão do livre-arbítrio dessa pessoa, vai começar a frutificar lá. E é assim que Deus age, é assim que Deus agiu, agia Assim que Deus age, assim que Deus agirá. Não há estratégia humana, não há necessidade de qualquer estratégia humana. A gente pode pensar em métodos, é, formas de fazer a coisa para ser mais agradável, o ambiente. Ah, vamos na igreja lá, vamos deixar mais agradável ambiente. o ambiente, um ar condicionado, deixar mais confortável. São confortos, coisas humanas, tá? Mas nada disso traz o homem para testemunho e para receber o testemunho à prova. Quem traz é Deus. Não há estratégia que venha a suprir ou a substituir o comando de como Deus mandou ser feito. É Deus é que traz. A palavra por si só limpa. A palavra da verdade limpa. Vai limpando a vara que está ligada à videira e essa vara começa a frutificar. E quando ela frutifica, ela vai lançar e vai ser testemunha para aquele que Deus traz para perto dela. E aí a semente lançada. É assim que funciona. É assim que eu vejo funcionar o reino de Deus. Portanto, quando eu vejo muita linha de estratégias, marketing e coisas que não têm a ver com as coisas do Espírito, não me parece algo muito bom. Não sou contra que sejam pensadas formas atrativas, de se tornar o um ambiente, de se tornar as coisas mais agradáveis. Mas isso não é o Evangelho. Isso são métodos humanos que podem trazer conforto, e é bom o conforto. Mas pensemos primeiro, se queremos ser testemunhas, aqueles que quiserem ser testemunhas, serem provas do Deus Altíssimo, viver Ele em Deus e Deus nele, ser um com o Pai, olha só, a amplitude disso. Ser um com Deus. Ser um com Deus e Deus ser um com, com Ele. Você pode ser um com Deus e Deus pode ser um com você. Lógico, depende da sua decisão. Você tem liberdade, eu tenho liberdade. Todos nós temos liberdade para escolher. Onde caminhar, onde pisar, como viver. Se vivemos no, com o Espírito e pelo Espírito, crendo em Cristo, e, e levando a sua cruz, ou vivemos no mundo, na carne, atendendo aos desejos com da carne, ou então, pior, ficamos no morno, aquele morno que Jesus um dia disse, esse eu vomitarei da minha boca. Pessoal, essa é a palavra que eu queria trazer a palavra de Deus, leia a palavra, não, não creia piamente no que eu digo, se não estiver confirmado na palavra de Deus, na, na Bíblia, sempre tomando como chave hermenêutica o próprio Cristo, o próprio Jesus, para a boa interpretação. A vida de Jesus, e o que Ele falou, e o que Ele ensinou. E assim, possamos, a cada dia, pela verdade verdade, ou seja, pela palavra, da verdade, sermos santificados. E e sendo santificado o Espírito Santo começa a gerar cada vez mais os frutos desses, o fruto do Espírito começa a crescer. E aí nós começamos a ser um com Deus. E quando mais próximos de sermos um com Deus, quanto mais estivermos ligado mais seiva, mais fruto, mais espírito mais fruto do espírito mais semente será lançada e Deus mais utilizará você mais utilizará eu mais utilizará qualquer um que queira que realmente queira não é um querer formal, não é uma religião ser um religioso, não é viver no mundo tá é viver normalmente vai jogar bola, vai correr, vai brincar, vai contar piadinha, vai trabalhar normal e nesses ambientes que você será testemunha porque tudo isso você fará e poderá fazer muito mais vivendo e sendo aquele lançador das sementes que o fruto do Espírito gera e sendo aquele que Deus vai trazer pessoas para conviver com você às vezes você não vai trazer, vai trazer pessoa com um livrinho para anotar o que você vai falar de Deus, não ela vai ver você e, a, e, a, e, a, e essa é a testemunha testemunha viva ela vai olhar para você e vai começar a perceber que tem algo diferente, mas não é porque você é bom, é porque Deus está em você, e você é um com Deus, é por isso que ela vai sentir o perfume de Cristo, e isso vai trazer a ela o, chama, o chamariz, é Deus trazendo, e aí começam-se as oportunidades de falar de Deus, mas não é, não é uma coisa forçada, é algo que Deus traz, e as oportunidades vêm. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, pessoal, é isso aí. Essa é a leitura de hoje. Quem tiver ouvidos, que ouça e que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.